0: Kapitel 7 Immer noch Fortsetzung Wir beschlossen, trotz Reichtum sparsam zu sein. Denn immerhin wussten wir nicht, was noch alles auf uns zukommen würde. Trotzdem gab es ein paar Dinge, die Fräulein Luise unbedingt kaufen wollte. Erst betraten wir ein feines Koffergeschäft und kauften eine große Handtasche für Fräulein Luise, in die das Geld passte. Beim nächsten Tierbedarfsladen bekam Moses ein niegelnagelneues Halsband, eine Leine, ein Schnuffeltuch, einen Napf und einen Vorrat an Hundefutter. Mit stolz geschwellter Brust verließ Moses den Laden. Als wir an einem schicken Einkaufscenter vorbeikamen, zog uns Fräulein Luise hinein und befahl uns, mindestens ein neues komplettes Outfit anzuprobieren. »Vor allem du, Sam, brauchst eine neue Hose, deine ist ja schon voller Löcher.« Sam warf mir einen Blick zu und wir grinsten, denn Löcher waren natürlich modern und meist kaufte man die Hose ja schon so. Gleichzeitig verschwanden wir drei nebeneinander in Kabinen und jeder von uns kam mit den lustigsten, schrägsten, abgehobensten und auch schönsten Klamotten wieder heraus. Wir besahen uns in den vielen Spiegeln, liefen wie Models hin und her, applaudierten einander und Sam fotografierte alles mit seinem Handy. »Nie wieder Wäscheleidentausch«, verkündete Luise, als wir mit einem großen Berg Kleider und Schuhen an der Kasse standen. Ich presste die Augen zu, als die Summe in der Kasse erschien. Obwohl wir ja jetzt reich waren, bekam ich Herzklopfen bei diesem Großeinkauf. Luise hatte für sich selbst drei schöne bunte Tücher, einen auffallend großen roten Hut, zwei Kleider, drei Leggings, eine Strickjacke und einige lange Ketten gekauft. Außerdem Unterhosen und ein schwarzes, sehr schickes Kleid, in dem sie aussah wie eine Primadonna. Eine Prima Donna, so erklärte sie uns, wäre die erste Sängerin einer Operngesellschaft. Außerdem hätte ihr das Gesinge auf der Straße so viel Spaß gemacht, dass sie nicht abgeneigt sei, auch im Reichtum hin und wieder auf offenen Straßen ein paar Lieder zum Besten zu geben, wenn sie Lust dazu verspürte. Ich bekam eine kurze Jeans, ein paar T-Shirts, ein Sommerkleid, eine Leggings für kühle Abende, eine honiggelbe Strickjacke, in die ich mich sofort verliebt hatte, eine Bluse und einen grauen Hut, der so ähnlich aussah wie der von Sam. Und Sam war zufrieden mit einem neuen T-Shirt und einer coolen Jeansjacke. Er wollte nicht mehr, denn er musste ja immer alles mit sich herumschleppen, Und da war zu viel Ballast eher hinderlich. Für Moses suchten wir gemeinsam ein giftgrünes Tuch aus mit weißen Punkten. Über und über mit Tüten beladen verließen wir das Kaufhaus. Jetzt ist aber erstmal Schluss mit Geld ausgeben. Jetzt wird wieder gespart, bestimmte Luise und tätschelte ihre dicke, fette Tasche mit dem Geld. Sam war inzwischen der rasende Reporter unserer Truppe geworden und fotografierte die vielen Tüten und Luise, wie sie vorne weggingen machte ein Selfie von uns beiden und eine Großaufnahme von Moses mit seinem neuen Halsband. Er versorgte uns die ganze Reise mit lustigen Fotos und am liebsten hätte ich sie an meine Eltern weitergeschickt. Aber das ging ja nicht. Auf einmal blieb Luise stehen. Sie hatte einen Laden entdeckt. Einen Friseursalon. Verschmitzt sah sie uns an. Na ja. »Gespart kann ja auch morgen noch werden. Wir haben noch viel Zeit zum Sparen und viel Geld zum Ausgeben.« »Was hast du vor?«, fragte ich und sah in die Auslage des Friseurs. »Der Dutt muss weg«, rief sie, und es hörte sich an wie eine Kampfansage. Und schon war sie im Laden verschwunden, wir hinterher. Ehe wir es uns versahen, saßen wir alle drei nebeneinander in den bequemen Friseursesseln, hatten jeder einen knallpinken Umhang um unsere Schultern, und jeder einen wichtig aussehenden Friseur an seiner Seite, der schon wild mit den Händen in unseren Haaren herumfuhr, um uns zu noch wilderen Frisuren zu überreden. Und während unsere Haare gewaschen, geschnitten, gebleicht, gefärbt, geföhnt, gegelt, tupiert und gescheitelt wurden, wartete Moses brav vor dem Geschäft und sah ab und zu mit besorgtem Blick durch das Fenster. Ein Glück, dass Hunde mehr nach dem Geruchssinn gehen als nach dem Aussehen, denn vielleicht hätte Moses uns drei nicht mehr erkannt, als wir so frisch gestylt aus dem Laden kamen. Meine Haare waren schulterlang geschnitten, sie fühlten sich weich an und waren so wundervoll geföhnt, dass ich aussah wie ein Mädchen in der Werbung. Bei jedem Schritt wippten die Haare mit und ich begann extra wippende Schritte zu machen, weil sich wippende Haare einfach toll anfühlten. Luise hatte einen flotten Kurzhaarschnitt. Ihre langen grauen Haare hatte sie abschneiden und zu einem Zopf flechten lassen, den sie immer nach Belieben um ihren Kopf stecken konnte. Dann sah es aus, als hätte sie immer noch lange Haare. Sehr elegant. Mit den kurzen Haaren, der dicken, runden Brille und den schicken neuen Kleidungsstücken, nicht von der Wäscheleine, sah sie aus wie ein Star. Und Sam, der sah im Grunde aus wie vorher. Die Haare etwas weniger struppig, und etwas mehr gegelt. Aber das sahen wir nur kurz, denn kaum waren wir auf der Straße, hatte er auch schon wieder seinen Hut auf dem Kopf. Wir sollten uns langsam ein Quartier für die Nacht suchen, sagte ich und merkte auf einmal, wie müde ich war. Gute Idee, rief Fräulein Luise und sah sich in dem Städtchen um. Guck mal, eine Jugendherberge, rief Sam und zeigte auf ein Schild. »Bist du noch bei Trost? Jugendherberge war gestern. Heute schlafen wir zur Abwechslung mal in einem richtigen Bett mit Federkernmatratze und Lattenrost, umgeben von federleichten Daunendecken und Kissen, die ausnahmsweise mal gut riechen«, sagte Luise und stapfte voran zu einer T Touristeninformation. »Du hast ganz schön hohe Ansprüche, Fräulein Luise«, rief ihr Sam hinterher. »Mit 79 Jahren habe ich mir hohe Ansprüche auch verdient«, konterte sie, ohne sich umzudrehen. Wir blieben bei Moses vor der Information stehen, gaben ihm ein paar von den Leckerlis, die wir gekauft hatten und warteten. Es dauerte auch nicht lange, da erschien Fräulein Luise wieder und ein Lächeln umspielte ihre Lippen. »Es gibt eine gute«, begann sie, »und eine schlechte Nachricht«, beendeten Sam und ich seufzend den Satz. Luise grinste. »Genau, die schlechte zuerst. Alle Hotels sind ausgebucht, da gerade irgendeine Messe in der Stadt ist.« Sie machte eine Pause, bis wir nachfragten. Und die Gute? Ach stimmt, das hätte ich ja fast vergessen, lachte sie schelmisch. Die Gute ist, sie fasste sich an die Stirn, als würde sie nachdenken. Die Gute ist, äh, was war noch gleich die Gute? Doch wir durchschauten ihr Spiel. Luise, raus damit, rief ich streng. Die Müdigkeit drückte auf meine Augen und langsam verabschiedete sich schon die Sonne hinter den Häusern. Ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Alle Hotels bis auf eins. Das ist allerdings das Beste der ganzen Stadt. Und da gab es auch nur noch die Honeymoon Suite. Eine Honeymoon Suite ist eigentlich für frisch verheiratete Paare gedacht. Eine Suite ist nicht nur ein Zimmer, sondern fast eine richtige Wohnung. Mit Eingangsbereich und einem Wohnzimmer mit riesigem Fenster und Fernseher. Das Sofa im Wohnzimmer konnte man zu einem Bett ausklappen und Sam machte es sich sogleich darauf gemütlich. Moses lief fröhlich hin und her. Gegen einen geheimen Aufpreis, den Fräulein Luise dem Hotelmanager unauffällig in die Hand drückte, waren plötzlich auch Hunde im Hotel erlaubt. Als ich das große Schlafzimmer betrat, das ich mir diese Nacht mit Luise teilte, verschlug es mir fast die Sprache. Ein unglaubliches Himmelbett stand da in der Mitte des Raumes. Auf der weißen, glatten Bettwäsche lagen Rosenblätter in Herzform. Auf dem Couchtisch standen ein monstermäßig großer Korb mit allerlei Früchten und ein Sektkübel mit Champagner, über den sich Fräulein Luise besonders freute. »Heiderlei! Wie lange habe ich schon keinen Champagner mehr getrunken?« fragte sie sich selbst. »Kann mich nicht erinnern«, antwortete sie sich. »Darf ich baden? Darf ich baden?« rief ich und hüpfte aus dem eben entdeckten Prinzessinnenbad heraus. »So eine Badewanne habe ich noch nie gesehen. War das eine Gegenstromanlage? Konnte man in ihr schwimmen?« Aber Luise erklärte mir, dass es sich um einen Whirlpool handelte. Auch hier lagen überall Rosenblätter herum und nachdem alle erst mal lange und ausgiebig die Toilette benutzt und ihre Hände gewaschen hatten, sperrte ich mich im Bad ein und ließ das Wasser in die Wanne laufen.« Flaschen mit duftigem Badeschaum und Shampoos standen am Rand und ich prüfte einen Duft nach dem anderen. Ich entschied mich für Lavendel und drückte die halbe Flasche in mein Bad. Wenn schon, denn schon, dachte ich mir. Dann zog ich mich aus und plumpste in das wunderbar warme Wasser. Es war herrlich. Schon Tage hatte ich weder geduscht noch gebadet und fühlte mich so dreckig. Allerdings achtete ich darauf, dass meine Haare nicht nass wurden, denn ich wollte meine Wippfrisur nicht gefährden. Deshalb band ich sie zu einem hohen Zopf auf meinen Kopf, der aussah wie ein kleiner Springbrunnen. Am Wannenrand gab es verschiedene Knöpfe und da ich die Zeichen darüber nicht verstand, probierte ich einen nach dem anderen aus. Der erste Knopf sorgte für romantische Beleuchtung. Neben den vielen Kerzen, die überall herumstanden und leuchteten, konnte ich mit einem Drehknopf das Licht dimmen und mit einem anderen die Farbe des Lichts verändern. Ich dimmte und dimmte, hell und dunkel, dunkel und hell und ließ die Lichter mal rot, mal grün mal blau leuchten. Der nächste Knopf war Musik, Klassik. Die drehte ich so laut auf, wie es ging. Herrlich war das. Ich fühlte mich wie eine Prinzessin. Ab und zu schlürfte ich an meinem Cocktail, ohne Alkohol natürlich, den Fräulein Luise für mich bestellt hatte. Und dann fand ich endlich den Knopf für den Whirlpool. Der wollte ganz schön. Überall gab es auf einmal Blubberblasen und die blubberten mich ordentlich auf und ab. Huihi, das war lustig. Außerdem sorgte das ganze Geblubber dafür, dass es endlich auch mal Schaum gab. Zu einem filmreifen Bad gehörte für mich immer Schaum. Und zwar in Massen. Ob ich allerdings an diese Massen dachte, das wusste ich nicht, denn ich glaube, kein Mensch kann an solche Massen denken, bevor er sie nicht gesehen hat. Der Schaum schäumte erst zu kleinen Hügeln auf, dann zu immer größeren. Schließlich waren die Schaumhügel so groß, dass ich ganz in ihnen versank. Langsam stieg Panik in mir auf, denn der Schaum war schon überall um mich rum, sogar über meinem Kopf. Und es wurde immer noch mehr. Der Schaum suchte sich seinen Weg und kroch über den Rand der Wanne und wie ein Tier den Marmorboden entlang. Ich rief nach Hilfe. Kurz darauf hörte ich Sam und Luise an der Tür. »Greta, hier kommt Schaum durch die Ritze«, rief Sam. »Dreh mal lieber die Whirl-Funktion ab«. Die Musik war so laut, dass ich ihn fast nicht verstand. Ich kämpfte mich durch die Schaumberge zu den Knöpfen, drehte einen nach dem anderen. Die Musik wurde laut, leise und wieder laut. Das Licht wechselte in kurzen Abständen. In meiner Panik wusste ich nicht mehr, welches der richtige Knopf war. Da hatte Sam von außen auch schon das Schloss aufbekommen und Luise und er stürmten in das Badezimmer gefolgt von Moses. Ich konnte drei Umrisse erkennen, denn auch sie waren nun über und über mit Schaum bedeckt. Luise erreichte mich als Erste. Mit Schwimmbewegungen hatte sie es geschafft, zu mir vorzudringen und Sam kümmerte sich um den richtigen Knopf. Moses kümmerte sich um den Schaum und schnappte nach ihm. Er war ein Held. Ein Handgriff und der Whirlpool verstummte. Mit ihm die klassische Musik und auch das Licht ging aus. Luise warf mir ein Handtuch über und rettete mich aus der Wanne. Wir waren nun alle nass und voller Schaum. »Was ich noch sagen wollte,« meldete sich Fräulein Luise zu Wort. »Auf keinen Fall auch nur einen Tropfen Schaumbad in einen Whirlpool schütten. Das könnte ziemlich schäumen.« Sam lachte los und Luise und ich konnten uns auch nicht mehr halten. »Wir sahen aus wie Schaumschafe lachende, sich den Bauch haltende Schaumschafe. Das kleine Malheur wurde sogleich von zwei Hotelangestellten beseitigt, die nicht eine Miene verzogen und auch nicht schimpften. Schließlich hatten wir das teuerste Zimmer im teuersten Hotel und da wurde man nicht geschimpft. Nachdem wir die Speisekarte rauf und runter bestellt und ein Picknick auf dem Bett veranstaltet hatten, nickten wir kurze Zeit später völlig erschöpft von dem aufregenden Tag ein. Moses schlief zu unseren Füßen. Ich hörte nicht einmal Fräulein Luises Schnarchen. Nichts konnte mich in dieser Nacht wecken. Ava schreibt, Besuch bei der Feuerwehr. Ich kam mir vor wie ein Kleinkind. Jungs waren begeistert. Ich erst, als Flo den Schlauch nicht mehr halten konnte und der sich selbstständig gemacht hat und alle geschrien haben. Tessa klitsch nass und wütend. Cleo und ich lachen jetzt noch. Nasse Grüße, Ava. Familiengruppe Greta schreibt, Besuch bei der Feuerwehr. Ich kam mir vor wie ein Kleinkind. Jungs waren begeistert. Ich erst, als Flo den Schlauch nicht mehr halten konnte und der sich selbstständig gemacht hat und alle geschrien haben. Tessa klitscht nass und wütend, Cleo und ich lachen jetzt noch. Nasse Grüße, Ava. Familiengruppe Mama schreibt, Hä? Wieso Ava? Familiengruppe Greta schreibt, Ach, wir haben uns heute die Namen unserer besten Freundinnen gegeben, um für Verwirrung zu sorgen. Wer einen falschen Namen sagt, muss einen Tag in einem Einhornkostüm rumlaufen.